2: <laughs> Víno je věda a jak řekne pěkně v dnešním podhoubí mladý vinař Jakub Herzán, víno se nevyrábí, ale tvoří. Jde zkrátka o komplexní, komplikovaný svět chutí a vášně, za kterým ale v důsledku stojí jen obyčejné zemědělství. A zemědělství to je práce s krajinou, s vodou, s půdou.
1: Budeme o, každý z, jednoho, z jedné strany, a si se tady ty dva první řádky, jo? A, A takový... vysvětlí, že Martinky ne Ano, teď jim To, to A, Takže zkrízíme tuhle část, ale tady už tu horní, tady ty prostě malý hrozný. vidíš, tady to, 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 to se nezbírá. Aha. Jsou kyselý.
2: Vypravili jsme se vy větší partě Přátel na Moravu, protože je vynobraní. Pro vinaře dost důležitá část roku, kdy musí ve správný čas sebrat hrozny z vinic a přesunout pod střechu k dalšímu zpracování. Celý víkend nás za pomoc na Vinici hostila u sebe doma Kája Zborovská, která se svým manželem Jakubem provozuje naturální vinařství Sifany, zároveň ale dělá svoje víno, jak říká takové malé projekty, kde zkouší pracovat neortodoxním způsobem a s neotřelými výsledky.
1: Budeme vysípávat do beden, ale nepomačkat ty hrozny, jo? neplnit úplně doplna na kopeček, protože ty bedny se budou skládat potom na sebe mm-hmm. a my ty hrozny nechceme pomačkaný, chceme je celý, protože z toho budeme dělat tu karbonitu.
2: Já jsem si přišel podívat, jak to dělá profesionálně.
1: Aha. <laughs> tak to jste na pravém místě. Jo, tak... <laughs> Tady.
2: Jak, jak to U cvaká ní. ta frekvence? Je to přece jenom trošku něco jiného, no? Jasně. Co to je za odrůdu vlastně?
1: Mhm. Uh-huh.
2: A popište mi, prosím, ještě, kde jsme, co to je za vnitřní trať a podobně. No, jak
1: se tady tomu říká? Pozajická. Pozajická, no ne, Podzajacká, ne? ne, ne, ne nebo... to se temu říká jinak, jo. Takže, podzajická se k tomu jenom říká, ale jsou to grefty.
2: No? Kajo, jak je to s tím Dornfeldrem?
1: No, je to německá odrůda, která se tady před 15 roky hodně vysazovala, protože dává jako pěkný červený vína. Není tolik náchylná. A ty vína jsou jako pěkný, jsou ovocný. A jsou jako brzy jako pitelný, že nemusíš čekat na to víno. Tak když to třeba přirovnam k André, že Andre je pěkné víno až třeba po sedmi letech na sudu nebo na lahvi. Tak ten Dorn piješ už v podstatě i jako mladý červený víno. A my jsme se ale z něj rozhodli udělat tu karboniku, že vlastně ty celý hrozný. Dáme do nádoby, zaděláme ji a necháme to všechno kvasit v těch vlastně hroznech, neporušených. Tím pádem to víno bude lehčího stylu, bude ovocný a uvidíme. My jako ještě jsme. Takhle jako s Dornem jako nikdy nepracovali, takže je to pro nás jako tento rok taková premiéra. Dělá... Po
2: práci na viniční trati Grefty, kousek od Rakvic, kde jsme sbírali Dornfelder a Chardonnay, jsme se přesunuli do Vrbice, kde celý víkend proudili od sklepa ke sklepu pelotony turistů na kolech. V areálu vinařství Sifany jsme složili bedny se sklizní a rovnou se přesunuli na další činnost. Chardonnay se muselo našlapat, aby mohlo začít spontánně kvasit. Šmikájou, našim úkolem.
1: Teď, Máme co, co tady ty
2: šardony, co jsme nazbírali dneska? Co
1: jsme tu tak není to zase jako nějaký závratný množství. My ho teda pošlapeme, aby jsme jako narušili ty šlubky. Já to nechám tady namacerovat a pak si to zítra ráno vylisuju. Jako normálně nešlapené, jo, kdyby to bylo jako nějaký pravidlo, Aha. ale když je toho tak málo, tak oh. si to prostě pošlapéš a neušpiníš si mlínek. Jako něčeho, pár řádečků, postupně po
2: práci, burčáků a jiných občerstveních jsme se šli projít s do jednoho starého zarostlého vrbického vinohradu, ten kde ten jsme ten si povídali o tom, jak vidí práci s vinohradem a krajinou do budoucna. No ty nás vedeš nějakému starému vinohradu, který by si chtěla teda převzít a nějak ho obnovit. Jo?
1: My jsme právě tady chodívali s uh, dětma na procházky, protože tady vlastně kousek máme ten dům a... Hrozně mě jako fascinovaly ty sady. Já mám ráda sady, ovocní stromy. A chodili jsme tady kolem zarostlého vinohradu. A jednou jsem úplně si řekla, hele, tak co kdyby jsme si ho jako vzali, co kdybychom ho celý jako obnovili a potom jako zpracujeme ty hrozný a bude to jako tady naše místo. A naše děcka byly z toho jako nadšený. Já jsem z toho byla úplně nadšená. Mm-hmm. Ale pak každý, kdo sem přišel, já jsem mu to jako ukázala, tak... Se super karlo zbláznila, že to nikdy nedáš jako dohromady. Ale já mám ráda výzvy, mám ráda staré vinohrady. Takže si myslím, že to všechno tak jako do sebe pěkně zapadlo. Ne?
2: No, a jaká je to tvoje filozofie? Když to porovnáš s tím, jak vypadá konvenční vinařství tady okolo, tak v čem to má být jiný?
1: No, o, má to být jako skoro v podstatě úplně bez nějakých jako vstupů, krom toho, že se samozřejmě chci jako zaměřit primárně na řez, na ty zelené práce. Hodně jsem jako přemýšlela nad biodynamikou a pak vlastně mi vyšlo úplně ze všeho nejlíp to, že já nechci jako tam chodit s konvou a šplíchat ten vinohrad. Takže se budu jako snažit o to, abych tam jako probudila tu vitalitu té révy a Uvidíme, jak no, to bude fungovat.
2: A když bych si to měl dát do nějakého kontrastu, tak mm, co se vlastně používá za přípravky běžně ve vinohradu, kterých ty se chceš vyhnout? Ale
1: to já ani nevím, protože já jich prostě nepoužívám, že jo? Takže to, jo. Ti, to ti neřeknu, to je otázka jako pro nějakého jiného vinaře. Jasně. My třeba teď v Sifany si poslední jako roky hrajeme s biodynamickými preparáty a v tom jsem jako celkem se snažím jako do toho víc jako ponořit. Tak jo, tak teď koukáme na ten... Jo, a teď jsme tady. Vynohrad. My jsme, já jsem si ho vzala někdy pozdní a robilo. Kamarádka mi teda domluvila kluky z Prahy a od Plzně, že potřebují se jako vyrelaxovat a jestli budu mít pro nich nějakou práci. Něco jako my. Něco jako vy, jasně. Tak přijeli a vlastně jsme byli tři, čtyři dny jenom tady zavření a snažili jsme se to celý jako vyčistit, takže je to deset řádků, půlku vinice máme hotovou a teď vlastně já budu pokračovat, až se tady dokola pozbírá ta slunečnice, abych měla přijezdovou cestu a mohla vlastně, mohla jsem začít jako pracovat tady s tím, co jsme z toho vinohradu vytáhali, to bylo prorostlí bezovýma stromama, jako to nebyly ani keře, to už byly obrovské stromy, šípkama, různýma akátama, takže tady je jako celkem dost materiálu. Chtěla bych teda jako velkou část tady přímo popálit, popel zase rozhodit zpátky do toho vinohradu.
2: Živiny. Jak když jako tak běžně konzumuju víno, tak vidím většinou tu lahev a tak tuším, že zatím je nějaká práce. Ale když jsem teď v tom vinohradu, tak mi dochází, že to je vlastně hodně o té práci s krajinou. Jak to vnímáš ty? Jak, jak vlastně ten vinohrad patří do té krajiny? A co by měl vlastně, jak by měl mít funkce? Aby prostě té krajině nějak spíš prospíval, než, než jí třeba vysával, nebo jak k němu přistupovat?
1: To je docela těžká otázka. Spíš já se jako zamýšlím tady nad, tím, jako, nad tady tím celým celkem, nad těma sadama, které tady jsou, nad tou vinicí. Chtěla bych to samozřejmě všechno jako do budoucna propojit dohromady. Teď jako co řeším je to, že potřebuju i jako trochu pohnout tady s tou půdou, protože je to bylo to celé jako zadušený ve tmě. A, takže to probudit, a vyset sem všechny jako květiny, které jsou tady v tomhle jako místě podpořit tu biodiverzitu. Tady máme včely, takže jenom jako nechat to v podstatě takhle, jak to je, jenom to trošku jako skultivovat. Já si myslím, že tohle je jako pěkný prostředí. Chodí sem srnky spávat, jsou tady bažanti. Takže si myslím, že to je takový jako docela uzavřený prostor oproti tomu, když se podíváš na to okolí.
2: Hmm. A mluvila jsi o tom extenzivním sadu, respektive nějakém agrolesnictví. To je taky tady kolem nás, nebo to je ještě nějaký jako výhled do budoucna? A
1: to je výhled do budoucna. Já mám v plánu vlastně obnovit tohle, začít se věnovat vinohradu v Rakvicích a vyrobit víno, bez, jako bez nějakých jako vstupů naturální víno a z toho, třeba když to někomu bude chutnat, někdo si to koupí, tak si chci uspořit a koupit nějaký pole, vysedit ovocné stromy, zaměřit se jenom na extenzivní jako sadarství, nechci vůbec nic intenzivního, nelákám, mě to není to jako vůbec moje cesta a do toho právě propojit i ty, ty zvířata, že se mezi těma sadama budou pást. Hmm.
2: My jsme se na zvířata byli právě teď podívat. Máš tam jednu kravku a říkala si, že by si ji zkousila sem přivést a že by ti mohla pomáhat orat. Proč se vlastně orá ve vinohradu?
1: O, tak potřebuješ jakoby, tu půdu trošku jako prokypřovat a kolem těch hlaviček si to chceš trošku jako skultivovat, skulturnit a a já právě nechci vůbec jako sem jezdit s nějakým jako trakturkem a nic podobného, já chci tu půdu jako nejmíň zatěžovat. A to je přesně jako ta kráva, že jo? ty si s ní proky přijíš, ona ti nezatíží těma svýma krokama, tu půdu. A...
2: Je to nějaká praktika, která se už dělá, že
1: navazuješ na něco ne. Nějakou... Nebo to... j- j- já neznám nikoho, kdo oráve vevino hradě s krávou, takže a, to bude... Možná někdo to dělá, ale neslyšela jsem o něm. Takže to bude taková jako premiéra. No. Hmm. Snad se nám to jako podaří a budeme jako dobře spolupracovat. A, a jako je to prostě tady vstup jaro, je to vstup jako podzim, že je nic, jako, nic dalšího víc. A může tady se mnou samozřejmě trávit veškerý tady ten jako letní čas hmm. pod těma stromama.
2: Ještě mě zajímá jak se pracuje s tou půdou, co se týče toho zákrivu, anebo odkryvu naopak, že jsou vinohrady, které mají půdu vlastně odplavenou bez zeleně, a pak mm-hmm. jsou vinohrady, které jsou pěkně zakryté, jak, jak tohle funguje?
1: Tak to samozřejmě, když máš tu půdu obnaženou, tak jako s čím a chceš mi to obnaženou, tak s čím bojuješ? Bojuješ s tím, že se ti neustále zapleveluje, protože půda se chce jako přirozeně zakrýt. Máš tam jako obrovské jako odpár, že jo, té vody. A jako není tam absolutně jako žádná biodiverzita, ten jako vinohrad musí jako trošku žít ty v tom zakrytým, nebo když to máš jako zatravnělý, nebo máš tam prostě nasetý nějaký bylinky tak v těch bylinkách roste nebo žije tak různé jako hmyz a ten prostě zase jako bere si ty brouky, který třeba by mohly jako vlést na ten tvůj jako vínohrad, že jo. Takže je to taková v podstatě potom symbióza.
2: Takže nepřemýšlíš nad tím jako nad nějakou monokulturou prostě hroznů, ze kterých je pak víno, ale jako nějaký zase komplex, ekosystém, který je v, sám v sobě provázený.
1: Jo, jo.
2: Hm. A co si myslíš, že ti vyleze za víno? Co očekáváš? Tak. Ty už na nějakých svých vínech pracuješ, co to je za víno?
1: Já víš co, já jsem jako začala s tím, že jsem jako dostala sud a pozbírala jsem si nějakou jednu odrůdu tady z Vinohradu v Strati Krátký a jako byla jsem jako z toho samozřejmě jako nadšená, že jo. A chutalo mi to víno, ale pak jsem jako další rok už jsem se v tom jako začala víc jako babrat, že vlastně mě jako nezajímá jenom ten hrozen. Mě zajímá přesně jako to jako dané místo, ta půda, to podnebí. Tak jsem pozbírala do toho jednoho sudu víc těch jako odrůd z toho místa a další rok jsem pozbírala úplně všechny odrůdy z toho místa, abych si právě ochutnala celou tu jako viniční trať. A Teď už jsem zase jako ve fázi, že tě jako samozřejmě zajímá ten jako hrozen, ale spíš jako tě víc jako zajímá to, jak kde je, nebo jak je obhospodařované jako s tou vinicí. Takže teď už jsem jako z toho sklepa vyletěla zvědavá a vrhla jsem se právě do toho jako vinohradnictví. Hmm. I, a je, co z toho no. bude? Jaký z toho bude víno? Já tady té vinici říkám jako invaze, protože je tady invaze šípků, invaze podnože a já jsem jako přišla jako jedna velká invaze, mm-hmm. takže chci to samozřejmě pozbírat, jako až se to podaří a začnu to konečně plodit, což si myslím, že bude tak za dva, tři roky, tak... To chci dát všechno dohromady do nějakého použitého sudu, aby tam jako bylo co nejmenší jako vliv toho dřeva a ochutnat si to takhle dohromady všechno. A můžeme jít klidně to... Je... Pojďme. Pojďme, důle.
2: Jak je to s ženama vinařskama? jak je to běžný?
1: Já si myslím, že to je čím dál víc jako běžnější, než to bylo předtím a já tomu hrozně fandím, protože si myslím, že my ženy to vnímáme tak jako trošku jinak, že jsme takové víc, jak bych to řekla, mm. oduševnělé, víc jako vnímavé k tomu všemu a tak úplně jinak to prožíváme jako než muži. A samozřejmě mě jako jako podpovědět mou myšlenku, že?
2: Jasně. A ty začínáš tak jako postupně, tak mám pocit tak jako Nemáš takový ten přístup, že prostě tak teď budu jako vynařit, budu mít tolik a tolik litrů a prostě se musím se všechno hnedka naučit, ale že tak jako postupně do toho vplouváš, chápu to správně.
1: Jo, jako začala jsem s jedním jako sudem a s nějakou prostě jako první jako myšlenkou a jako hrozně mě to jako baví, naplňuje mě to, ale postupně si to jako všechno furt osahávám, já jsem hrozný jako amatér, ale já se hlavně jako tím, co jako dělám ve sklepě nebo i tady s tím jako vinohradem se jako musím říct, že jako naslouchám takové té své intuici, která mě jako vede, hodně jako nad tím jako přemýšlí, Mám spoustu jako nápadů a myšlenek, které se potom snažím jako přetvořit do toho, do toho vína. A jako třeba budu jako za pár let jako mluvit jinak, jo. ale teď to mám takhle. A Osahávám si to a nechci jako nemo, nevím ani co bych jako dělala jinýho, protože od narození mám potřebu se hrabat v půdě, víno je prostě kultura, že jo a akor ten jako naturální přístup tě tak jako hrozně pohltí, že už jako není ani cesty zpět. Hmm. Krásný je to tady, že takže hmm. tady to jsou stromy, kterým je přes 70 let. Hmm. A jsou to stromy, které tady budou ještě z dalších jako 70 let. Já jsem právě i, co já mám jako v plánu, tak fakt se jako zaměřit jenom na ty staré odrůdy, protože to ovoce za prvý chutná úplně jinak a za druhý všechno chci na té semené jako podnožit. Ty stromy jsou jako dlouhověký. Není to, že vysadíš sad za 20 let. Prostě ty stromy jsou jako špatný. Musíš je jako vyřezat a vysadit nový. Ale chci jako předat i těm svojim jako dětem. Hele, tady máte sady a ty sady tady prostě jako budou. Ještě jako další hromadu jako let. Budou po nich, po těch stromech budou ulozit vnoučata, pravnoučata, že jo. Je to takový jako můj jako pohled jako do budoucnosti.
2: Naturální vinařství je širší trend, jehož výsledek poznáme většinou v lahvi. Mě ale zajímalo, co se děje při co nejmenším vstupování chemického průmyslu do procesu tvorby vína ve vinohradu. Navštívili jsme proto ještě Jakuba Herzána v Kobylí, který na čtyřech hektarech v úzkém rodinném týmu pracuje v souladu s přírodou.
0: No tak já vinařím. letos je rok 22, takže to bude moje desátá sklízení, kterou vlastně mám pod vlastní taktovkou a vinařství jsem spolu s mojí segrou převzal po tátovi. Porodiči vlastně, kteří se začali živit a vinařením a, a, a tak ten koloběh jde dál. Takže jsme druhá generace vinařů. Změnil se nějak ten tvůj přístup od přístupu tvého otce? Ano. E, šli jsme blíž k přírodě, e, vlastně jsme za těch deset let začali pěstovat révu vinou v ekorežimu a, a i vína jsme tím způsobem přiblížili jako k vyšší přirozenosti. Používáme víc dřeva pro zrání vína, snažíme se minimálně zasahovat to, toho procesu výroby Vlastně víno se ani nevyrábí, víno se tvoří, takže do té tvorby se snažíme co nejméně mluvit a prostě to víno necháváme se vyvíjet samotný a pak uděláme jen to nejnutnější a sice, že sklidíme hrozen, ten necháme nějak buď macerovat nebo ho vylisujeme hned. No a pak to víno někde necháme zrát a buď v sudu nebo v nerezovém tanku, anebo přímo už v lahvi v případě třeba perlivých vín a, a po tom zrání teda že to víno buď hned vypije anebo se nalahuje a potom se terapie. No ale ta péče o ty vínohrady je, je teda zásadní.
2: Co třeba uh, proměňuje ta klimatická změna při práci na vínohradu? Pocitujete to nějak? Například Počasí je pravděpodobně velký faktor, podle kterého vy se řídíte, a je čím dál méně předpověditelný. Co to dělá s tím vinařstvím? No,
0: těžko říct, ona réva vína sama o sobě je dost jako přizpůsobivá a dost jako adaptabilní rostlina. Ona Ona dokáže žít v extrémním stresu a zrovna v tom extrémním stresu dává ty nejlepší vína. Takže když se budeme bavit o nějakým terorám a o nějakým prostě teda tým kopci, kde bude růst, tráva vina, tak ten hrozen z ní bude prostě svým způsobem jedinečný a to víno bude velice charakteristický a, a snadno rozeznatelný, pak ve větší paletě vín a to je to, co vlastně milovníci vína v tom víně hledají, ale to, co se teď děje s klimatem prostě přirozený není a je prostě potřeba se nad tím zamyslet. A Nemusí to dělat jenom zemědělci, může to dělat každý. No, <laughs> Nějakým způsobem prostě pomoct.
2: Co to může dělat do budoucna s odrůdama, které tradičně na nějakých místech rostly? Možná se budou posouvat některé severnějc. Česká republika se odtepuje řádově rychleji třeba než nepočítám. průměr planety. Tak počítáš s tím, že za svého života budeš
0: něco takového řešit? třeba? Nepočítám, ne. Jako asi, asi jo, asi to budu řešit, bude se to dít, děje se to, ale my jsme pořád, Česká republika je dost severně položená, pořád jsme v takovým tom chladným klimatickým pásmu, co se ré vyvine nebo jejího pěstování týče, takže tady těch, nebo kyselin máme dostatek. Možná za několik desítek let pro pěstování bílých vín bude méně vhodná tady ta naše poloha, ale o to víc bude vhodnější pro červený vína. A v ten moment už ty jižní státy, Itálie a podobně, nebudou schopni pěstovat prostě révu vůbec a doví, jestli tam budou schopni pěstovat cokoliv jiného, protože tam budou mít prostě asi extrémní sucho, extrémní vedra a já myslím, že za mýho života e, nějak takhle extrémně tu změnu nepocítím. Samozřejmě může se stát, ale, ale uvidíme. Hmm. Pěstujeme Riesling, což je odrůda bohatá na kyseliny. Pěstujeme Frankovku, která zrovna tak s kyselinou nemá problém a ostatní odrůdy, prostě co jsou taky v výborné kvalitě a já si nemyslím, že Reva bude mít problém.
2: Pojďme se ještě podívat virtuálně teda v tuhle chvíli, protože tam asi nepůjdeme, ale víc jako do toho vinohradu, co se děje ve Vynohradu u vás. Používáte známku Demeter, jestli se nepletu. My řadí, jsme řadíte se mezi
0: certifikace biodynamických mm-hmm. zemědělců a my nejsme certifikovaní. biodynamický zemědělství. Nicméně některé principy uplatňujeme, co se biodynamického zemědělství týče, ale protože ne všichni, nebo všechny teda, tak na tu certifikaci certifikaci bychom nedosáhli a, a tak snad ani to netvrdíme, že se chováme biodynamicky prostě. V tuhle chvíli
2: nejde ani tak o to, jestli to teda toho dosahujete nebo ne. Jde mi spíš o to, jaký praktiky používáte v tom vinohradu, který se vymykají proti tomu konvenčnímu zemědělství ve vinohradu. To znamená, jestli používáte nějaké jako preparáty, přípravky, jestli um, se chováš nějak jinak k tomu, um, co v tom vinohradu roste, kromě révy, jestli tam je nějaký, nějaký
0: život navíc a tak. No tak je pro nás zásadní ozelenění té, té vinice jako celku, té plochy obhospodařované, kde nepěstujeme jenom révu, ale i další doprovodné rostliny, i samozřejmě spontánní. Ten náš vínohrad vypadá jako kdyby rostl na louce. Snažíme se jí míň a míň sít každý rok, protože prostě vzrostlá tráva, tolik se nezrcadlí do, té, do oteplování prostě prostředí. V momentě, kdy máte, já nevím, ten půdní pokryv, na něm máte půlmetrovou trávu, tak to prostředí, nebo to mikroklima není tak horký, jako když máte ten extrém, což je černý úhor, to znamená rozumějte holou, holou půdu. Můžete tam mít samozřejmě i tu trávu, kterou sečete na 5 koberec a tam je ta teplota taky docela vysoká, no, ale v momentě, kdy prostě je tu trávu nebo tráviny ne, ale spíš byliny teda necháte růst, tak se to mikroklimatím tím i oblaží a je to prostě fajn, nejen teda pro ten pozemek, ale celkově pro krajinu a, a pro zemi. Samozřejmě to má vliv i na erozí, jak větrnou, kterou prakticky jako nemáme, když prostě máme tu půdu zatravněnou. Hlavně vodní eroze je obrovský problém, obzvlášť když člověk má tu půdu odhalenou, tak kdy prostě v případě těch velkých slejváků, co dnes a denně prostě chodí v průběhu těch párných letních dní, tak se nám nestává, že bychom měli prostě zem splavenou pod vinicí, pod tím kopcem, ale prostě je na tom místě, kde byla, protože ty kořeny, rostlina, ty rostliny samotné. i když je pomulčujete, nebo teda jako pokosíte, tak oni prostě, ta organická hmota zadržuje jednak vodu a jednak drží taky tu půdu na svým místě. Já jsem si všiml vlastně, že dost často
2: nejsou ty vinice jako po vrstevnici, ale po spádnici. Nemyslím vaše, ale myslím obecně, když jsem takhle tady pro procházel. To se tak většinou sadí, no. hmm. Nebo
0: spíš Tož... jsou výjimky, kdy jsou po vrstevnici. Ty erozy
2: vlastně tak trochu
0: jako taky napomáhá, ne? Jo. Takže je lepší to mít zakrytý. Je to lepší, je to samozřejmě větší v období sucha, je to větší stres pro tu révu, ale jak už jsem řekl, zasázím na to, že prostě réva je... Má tuhej kořínek a prostě i v těch extrémních podmínkách dokáže přežít. Což nezvládnou ty byliny, které mají kořenový systém třeba půl metru, metr dva do hloubky propracovaný, ale reva umí jít daleko hlouběji, reva umí jít třeba 10, 15, 20 metrů hluboko a, a tam si najde prostě tu spodní vodu, pokud tam některá je, pokud není, tak prostě i tak je schopná ta rostlina z něčeho přežít, takže naopak potom ty byliny vedlení jako jsou suchý, ale réva pořád samozřejmě, že na ní je vidět ten stres daný suchem, ale prostě přežije. Používáte jakýkoliv přípravky,
2: něco, co se blíží herbicidům, potřebujete něčím stříkat, nebo?
0: Herbicidy zásadně ne. Nyní, několik let, a myslím od roku 16 používáme jenom přípravky bioprodukcí povolený a v roce 19 nebo 20 jsme zažádali o, o biocertifikaci. tak abychom nemuseli prostě zákazníkům pořád vysvětlovat, že teda jako píjí biovíno, i když to nemá to označení, tak je pro nás jednodušší teď tu certifikaci získat. Sice to pro nás je docela byrokratický problém, zátěž, ale prostě to musíme snést a chceme. Takže takže v podstatě se omezujeme jenom na několik málo prostě základních přípravků, jako je síra, měď, co se houbových chorob týče, co se ošetřování nebo hubení plevelů, nebo nějakých živočíchů týče, tak zásadně ne a nějaký e, chemický prostředky, složitější systémový fungicidy prostě, nebo něco takového, tak to samozřejmě taky nepoužíváme.
2: Jak jsou tady ty vinohrady tak průměrně, ten, ty hlavy, které tam máte?
0: Máme vinice, které byly sazené v 70. 60. letech, ale těch už je jenom pár, jako, rozumějme stovky jedinců, ale většina našich vinic má kolem, kolem 20 let věku a samozřejmě průběžně sadíme, rádi bychom se rozrůstali, takže letos třeba je rok 2020, budeme sklízet velklinský zelený, který jsme sadili, bude to panenská sklízení, takže výsadba byla v roce 2019. V roce ty z těch starších hlav, který předtím
2: třeba nebyli v biorežimu, ale když si začal ty hospodařit, přešel si do toho biorežimu, byl tam nějaký jako rozdíl v produkci nebo zachovaly se ty rostliny nějak jinak, když se změnila ten postup toho ošetření?
0: Uh, úplně jsem nezaznamenal nějaký takový rozdíl. On Tatis, ať když jako neřešil bio nebo nebio, tak v zásadě se choval velice šetrně k těm svým a snažil se dělat to nejlepší, co věděl vždycky, takže tam nic úplně jako zásadního, nějaký rozdíl prostě vidět nebyl. My jsme vždycky naše vinařství funguje od roku 97 oficiálně a vždycky tam byl kladený důraz na redukci sklizně, takže prostě ta kvalita tam byla odjak živá a. A, a prostě ty keře to nějak jako ten přechod nezasáhl, že bychom na nich pozorovali nějaký stres nebo podobně. Hmm. Ty si mluvil o tom, že bys si chtěl, aby
2: se to rozšířila, ta vaše produkce. A jeden z těch faktorů, který jsem tak jako ucítil, bylo i to, že se že můžeš zaručit, že se budete k teď půdě chovat líp než třeba jiní majitelé. Cítíš teda, že ve svém okolí se lidé nechovají dostatečně šetrně
0: k ty půdě? Jasně. Jasně. Je běžná praxe prostě. Většina půdy v České republice nebo na světě je konvenčně obhospodařovaná, takže ano, nechovají se zodpovědně většina zemědělců. Ale zrovna v případě vinic, vinohradů, révy, je to docela jednoduchá záležitost v ulozovkách, pořád je to složitý velice, ale réva, jak už jsem říkal, je docela, prostě snese toho hodně a já si myslím, že pokud někde hospodařit bio, tak jako to nejjedno, nejjednodušší to mají zrovna ti vinohradníci, takže proč prostě to toho největší měřítku, než to máme dnes.
2: Popíme šohají, popíme Uzavírá Jakub Herzán, který občas přednáší o biodynamice ve vinařství na Mendelově univerzitě v Brně. Jarečka, Biodynamické principy jsou mimochodem u vinařů poměrně oblíbené. O co jde, na to se do hloubky podíváme v některém z dalších podhoubí. Jedna poznámka pod čarou na závěr, naturální přístup ocení nejen život v půdě nebo biodiverzita kolem vinohradu, ale navíc po naturálních vínech nebolí tolik hlava. Díky za poslech, míte se fajn a zdar.
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.